0: Fala galera, NeroCast no ar, trazendo pra vocês mais um episódio Vamos falar hoje sobre filmes referências Pra falar sobre isso eu tô aqui com o Diego, nosso especialista aqui em vida, em tudo O cara é manja de todos os assuntos se eu tenho que fazer um podcast, esse cara vai ter que estar, mano. Já vai fazer parte da equipe, viu? Tá intimado. <risos> Tamo aqui.
1: Tá agradecido, aceita o desafio.
0: Aceita o desafio, isso aí, cara. E ó, eu separei uns tópicos aqui, hein? E só filmou um bom, entendeu? Talvez vocês não conheçam alguns, mas vocês vão conhecer, vão entender. E vai ser um ótimo gatilho pra vocês assistirem. Que é só filme top. Vamos começar com Laranja Mecânica. Mãe. Laranja Mecânica é um monstro, né, cara? Esse filme é incrível. Será que merecia uma continuação?
1: Bom, Laranja Mecânica, ao meu ver, ele não merecia uma continuação. Ele merecia um reboot.
0: Reboot, justo. Ele merecia um reboot. É aquela, boa, é aquela história que foi boa o suficiente, né, mano? É,
1: a história dele é tão única que o filme não precisa nem ser fechado. Se ele terminasse sem sentido, pra mim faria sentido. Porque eles falam de um futuro tão distante onde a violência e coisas ruins têm que acontecer, sabe? Tipo, as pessoas passaram a aceitar que o mundo é violento. Pra realmente passar a aceitar que o mundo é violento. Tanto que tem aquelas gangues e tal... O principal, o personagem principal, ele faz parte de uma das gangues... Logo depois ele é exposto, né? Como Qual é daquele é um olhinho,
0: documento. hein, mano? Qual é daquele olhinho? <risos> Aquele olhinho dele... É, geralmente... De style, né? <risos> Geralmente
1: era é a questão mais... Porque filmes antigos, quando eles se tratam do futuro... Uhum. Eles, eles faziam coisas estranhas. Então eles achavam que o futuro ou tudo era branco demais... Você já percebeu, né? Que filmes uhum. que falam do futuro... Ou tudo é branco demais, ou as pessoas têm as roupas brilhantes demais. É, tipo, eles acham que aquilo
0: vai ser uma tendência, né? Eu nunca, é. eu nunca vi lógica nesse bagulho, tá ligado? Quando é. eu imagino no futuro, eu imagino só um é. cinza, não um branco.
1: Tá Mas, bem? assim, aquela ideia. É como você chegar com um tênis da Adidas pro Pedro Álvares Cabral. Justo. E aí, Cabral, tipo, veste aí, ele... o <risos> tá aí o tênis. Tá ligado? Que merda né? é essa, mano? Que coisa de é. prega? Então, você é. que não é pra mulher? Geralmente eles criavam coisas assim, né, tipo, aquilo que você não conseguia compreender pra pensar que fosse futurista, você fala ah, eu não entendo essa porra, então isso daí cara, deve tem, ser de futuro tem cara.
0: umas cenas lá muito <risos> ferradas naquele filme hein? pelo amor de Deus, cara, mas tipo, faz parte da, da proposta do filme, né, mas assim, aquelas cenas lá, nossa
1: faz parte porque assim, ele, ele também mostra violência, tanto, tanto laranja mecânica assim, ele não mostra violência no e né, ele é bem mais comercial ele tem uma proposta mais comercial no meu caso e o engraçado é que por ser um filme tão antigo ele tem um, do, um um dos personagens foi um dos caras que fez o Darth Vader né ele é o Altão Fortão lá ele fez o caramba, Darth Vader é esse, um dos filmes do Star Wars nossa um mano eu
0: não sabia disso aí ó e é exclusivo para você que não sabia é dessa informação única e privilegiada viu? o Fortão
1: lá filho da, da dos velhinhos lá
0: ele é caramba mano nossa eu não tinha parado para reparar mano até porque eu não assisti muitas vezes, tá ligado? O filme hoje em dia é um meio difícil de achar, tá ligado? Virou um
1: raro, entendeu? É, é, nada que você não consiga baixar assim na, naquelas mídias piratas.
0: Que a gente não recomenda, é claro, mas é, pode usar. É. A, gente, a gente não pode recomendar, né? Mas pode, pode usar.
1: Não, não recomendo. Eu prefiro que você procure mesmo em fontes originais. É, tipo, é impossível achar, A gente fala pela educação, mas
0: nunca vamos achar. É, ah, procura um VHS por aí e você consegue assistir, vai. Justo. Vamos falar sobre Duna? Então, Agora, Duna é. Duna foi a, o filme que inspirou né? o filme foi o livro que fez pelo Star Wars? O livro, o livro. O livro, né? O livro. O livro. É. O livro. Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre Duna aí, cara. que Duna parece que a história é incrível, né, mano? Ó, Duna tem
1: apenas um filme, porém é uma trilogia de livros. Né? Uma trilogia livros de... imensos. Nossa, são umas de... verdadeiras bíblias, é, né? São livros grandes. Não é, é grande, dá? Você consegue ler. É como se fosse um apresentado Harry Potter da vida, por exemplo. Pode ser, mas não... Não é tão problemático Porém é. Você comprar ideia É que é complicado Você imaginar as ideias Que tem ali no filme E quando você compra a ideia é quando você assiste o filme, né? Porque o filme Ele é cheio de Referências Você pode assistir Você pensa que ele É como se fosse um primo Mais velho do Star Wars Por exemplo Caramba, mano Que foda
0: Eu tô ficando Cada vez mais interessado Por essa história, cara
1: É Duna vai ter um reboot
0: eu esperava vai muito isso Esperava muito esse ano vai ter, ter, ter ou pro próximo?
1: Agora por conta da nossa situação Possivelmente 2022, 2023 Eu ouvi uns rumores ah, que isso já é uma boa notícia já, já tem até filmagem Já tem até atores consagrados Que vai, vão estar no filme né? Nesse reboot Você conhece algum deles? Jason Momoa, por exemplo, né? Que é o nosso Aquaman O Caramba, o ele vai filme, mano Maluco, que foda, mano Agora
0: vamos pular pra mais um muito bom O Iluminado, cara
1: Cara o Iluminado claro. as suas controvérsias, né? Porque, por exemplo, comprar a ideia do livro e trazer pro filme nem o próprio Stephen King gostou, né? Como se alguém tivesse dito que o filme, de, o filme do livro dele seria algo tão bom quanto o livro, né? Eu gostei da ideia do filme, dá pra assistir? Dá! O Jack Nicholson é incrível, né? Irrefutável. Pra fazer também, o, né, o ator também ajudou muito nessa questão de fazer alguém que é uma pessoa, por exemplo, frustrado mentalmente no caso, né? tem suas paranoias.
0: É o meu dia-a-dia. -dia.
1: <risos> é o meu dia-a-dia. -dia. Mas o Iluminado é um filme muito bom, eu recomendo. E pra quem gosta de filme referência, hoje em dia ele é totalmente cultura pop, né? Com tudo é que o Stephen King construiu. Mano.
0: É referência, mano, entendeu? Até nas brincadeiras e
1: tal, tá ligado? Em tudo, mano. Uma é referência e Mas ele é um filme referência. Porém, eu não gosto de dar spoiler. Quem não assistiu o filme... É, mano, lá esse vale muito a pena. Esse é o problema. É da
0: tipo, em clipes também, tipo Slipknot, tem umas referências lá nos clipes deles, tá ligado? Que é totalmente a ver com a ideia da banda.
1: É, também. aquela famosa cena que ele quebra a porta com o machado, né? E bota a cara. Tem até em O Filho de Chuck, né? Exato, é real, tem Até Filho mano. de Chuck. Então, é, virou referência. Até filme de terror faz as referências de outros filmes de terror. Próximo filme: Odisseia do Espaço. Ó, oh, O Odisseia no Espaço, ele a primeira vista pra quem gosta muito de ação, ele é um filme chato, né? Porque ele conta, ele conta a história muito do da evolução do ser humano, né? Em si, da evolução de tudo, né? naquele jeito na convivência, no pensar, no, no viver porque começa com um macaco certo. ele tá lá aprende a usar, né? O osso como uma ferramenta, depois joga pra cima e aí é que vem, né? O aquela explosão de, de coisas de pensamentos que você começa a assistir e não entende nada porque do nada vira uma nave e aí começa aquela famosa musiquinha né de é o momento da epifania do aquela, filme. aquela famosa musiquinha de trilogia sabe que hoje em dia toda trilogia tem sua musiquinha famosa mas tem filmes referências que eu considero são antigos são mas tem as músicas próprias que ninguém mais copiou Sim, se gente. copiaram todo mundo vai saber que é daquele é, filme não tem como passar batida né é por exemplo imagina você passar meia hora olhando para o monolito você fica olhando para aquele monolito você fica pensando putz o filme não presta mas depois que você vai entender profundamente não, porque o Stanley Kubrick né que é o diretor de Laranja Mecânica, é o mesmo diretor de um Odisseiro no Espaço. Nossa, a gente
0: hoje é dia das coincidências aqui. Caramba, é sério, mano, que da hora. Interessante, né? Então o filme ele começa, tipo, devagar e tal, mas do nada, tipo, ele dá uma explosão assim. Que... Ele vai ganhando corpo. É um filme corpo. pra poucos, você diria?
1: Não, assim, pra quem, pra quem quiser assistir, é, eu considero que hoje em dia ele é como se fosse um. Posso estar até sendo muito rude, mas ele é como se fosse um interestelar. Interestelar É como se fosse um interestelar da atualidade Porque você tem que prestar bastante e... atenção no filme Pra entender alguma ideia Entendi, justo
0: O Homem Bicentenário, cara Esse filme me emociona muito Eu chorei, eu chorei, cara, vendo esse filme Isso é louco, cara Esse filme, ele mexeu comigo de um jeito, cara Que foi muito pessoal, tá ligado? E, cara, eu lembro que eu tava... Talvez foi um momento meio sensível que eu tava naquela época, mas, meu, o filme, ele é muito bonito, cara. É, tipo, é, uma, é um filme que me lembra muito o Curioso o Caso de Benjamin e Bota e a Espera de um Milagre. É aquela proposta de filme, sabe? Meio que com mexer, mover mesmo, sabe? E a história é muito boa, cara.
1: Olha, pra poder explicar essa ideia, é, por exemplo, como eu posso dizer, é meio que uma controvérsia com o Iluminado, porque se fosse mais, muito mais, assim, que o, o próprio criador gostasse, né? Mas eu tenho certeza que ele gostou, porque... Isaac Asimov é um gênio, um gênio daquela ideia futurista de alma e corpo, né, alma e corpo poder se interligarem, porque Isaac Asimov é um gênio dos livros de ficção, porque nesse caso, O Homem Bicentenário é uma das ideias que ele, que ele propõe, porque ele tem, ele tem vários livros que com certeza eu queria que muitos virassem filme por conta disso, né, o filme é muito bom, ele é a história do livro que acaba deixando muito, muito bom mesmo o filme, porque o, o Isaac Asimov ele fala disso né, dessa ideia de, de máquinas um dia poderem ter sentimentos e a questão, o conceito de alma em uma máquina
0: Então esse é o tipo de assunto que ele costuma abordar muito nas ele, ideias dele né Ele costuma abordar muito, tanto que ele é o mesmo criador de Eu Robô, Eu Caramba, Robô que também tem um filme robô. Nossa, agora pensando bem, tem muita coisa que lembra mesmo a ideia, tá ligado? Porque a luta do, é, do homem bicentenário em questão era sempre se tornar humano, tá ligado? Que ele criou um, um afeto pela menininha lá, como ele fala, menininha e tal, que era filha lá do criador dele. Então, mano, incrível o filme, eu. Nossa, deu até vontade de assistir falando dele aqui. Muito profundo, muito profundo. Muito profundo, cara. Muito profundo. O segundo
1: o Conde de Monte Cristo, cara. O Conde de Monte Cristo. Olha, o Conde, de Monte... o Conde de Monte Cristo é um filme muito bom porque ele envolve tudo que você quiser imaginar sobre vingança. Nossa. Né? Vendetta! A vingança. questão de vingança vem nesse filme com aquele Um conceito... aprendizado, né, mano? Tipo, vingança. Né? Vem com aquele conceito que, tipo, pra você se vingar não precisa ser na hora. Exatamente. Não precisa isso. ser agora. Pode ser aos poucos. Pode e você... ser aos poucos. E às vezes você pode até não gostar do que tá acontecendo, né? Isso. Conforme você vai se vingando, talvez você não perceba. Ele também é muito profundo. O Conde de Monte Cristo é um filme que eu recomendo. Eu prefiro não dar spoilers, porque, assim, se eu for falar do filme aqui, eu vou passar o resto do podcast falando só dele, porque esse filme, eu, pra mim, é muito Muito essencial. Eu recomendo, assistam.
0: É, a gente não comentou mais, a gente não vai dar spoilers mesmo, esse assim, sem spoilers. É, vou preferir não né? dar
1: spoilers. A gente dá recomendação, eu, eu prefiro dar recomendação, esse aqui realmente eu prefiro não comentar muito. Mas, assim.
0: mas pra quem já viu, sabe que o filme é incrível, cara. Então, a proposta é muito boa. Akira.
1: Akira, nossa, Akira. Akira você vai ficar muito empolgado. Como, como um todo, Akira realmente já me empolga. É Pode um falar, filme. Cara. É um filme anime, né? Ele criou referências na própria cultura pop, cara. Ele criou próprias referências na própria cultura pop, como por exemplo, o Shotaro Caneira tem aquela moto que anda pra frente, anda pra trás, é aquela famosa moto vermelha que todo mundo conhece, que tem. Várias marcas, vários símbolos, ficou muito comercial Nossa,
0: mano, aquilo pegou de um
1: jeito aquela, aquela moto ideia, foi né? feita de verdade, né? existem réplicas de, de verdade daquela moto de réplicas reais então Imagina você poder subir na moto do Shotaro Kaneda e sei lá um sonho sair isso sair é louco. a 120 por hora na moto muito louco capaz que é o incrível. caralho eu quero uma dessa pois é, muito <risos> incrível a moto do do Kaneda e o filme ele é muito profundo ele realmente para quem compra ideia, ele é muito profundo ele, ele é um filme ele é um filme antigo é um anime antigo um filme anime antigo mas as ideias dele quando você começa a assistir o filme ele é muito atual. Ele é um filme atemporal, como posso como atemporal. eu posso dizer? Ele é atemporal, ele sobrevive ao tempo. Nossa, esse termo é muito bom de usar porque a gente tem uns filmes assim que sobreviveram ao tempo, né? Ele é atemporal, por exemplo, o Matrix, só que o Matrix, né, não é se encaixa no franquia, caso né? como ele é uma franquia, né? É, é referência, é, porém ele e...
0: sobrevive tipo da bem ao tempo e então. tal. A gente também vai trazer depois a fran... essas franquias, referências e tal, que a gente tá falando de filmes solos aqui. E se o segundo filme for muito ruim, a gente vai considerar só o primeiro, que é o caso do Máscara que a gente vai falar agora. Isso. Entendeu?
1: O Máscara, realmente, a genialidade do Jim Carrey é que trouxe o filme à tona, porque, imagina, podia pegar qualquer ator ali, lógico, eles iam fazer muito bem o papel, talvez sim, talvez não, mas quem, quem, quem que imaginaria um dia, sei lá, se na época que tivessem escolhido, se alguém tivesse escolhido o Leonardo DiCaprio pra ser o um Máscara? Nada a ver, cara. Ia ser o quê? O Titanic sendo afundada de maneira cômica? Não, não, não. não. <risos>
0: Eles poderiam fazer até uma zoeira com isso, né? Porque o máscara, ele tem esse deboche, né, mano?
1: Ele tem esse deboche e, e até a história que, que ele conta é muito bacana, porque, por exemplo, a máscara que ele acha, ela traz, ela traz as feições à tona, a uma pessoa, né? Sobre o deus Loki, né? que é um é. deus da mitologia nórdica, e ele é o deus das travessuras, então você vê que ele faz caras e bocas, ele se transforma, porém, tem gente que pensa que não, mas ele é mortal também, não pense que ele não seja mortal, porque é. ele também é.
0: Apesar do 2 ter até trazido essa ideia do Loki e tal, que nem eu conhecia, uhum. entendeu? Eu fui conhecer recentemente. É, o 2 é muito ruim, gente. Nossa, é muito ruim. Desconsider... É por isso que a gente
1: desconsidera. Desconsidera né? essa franquia. O Máscara, pra mim, é aquele do Jim Carrey, que é muito bom. Muito bom.
0: Cara, aquela cena do Cocobongo lá, mano, que ele tá dançando. Como é o nome da atriz? É... Nossa, eu esqueci. Agora fugiu da mente, mas ela é muito boa, cara. Eu vou lembrar aqui Cara, eu esqueci da Cameron Diaz. É, esse é o nome dela, mano. Como é que eu esqueço dessa mulher? Meu Deus, como você ela é mano? esqueceu?
1: Como Nossa. como que você esqueceu o nome dessa beleza? Nossa, meu. Que... Incrível, do incrível. Do rosto dela eu não esqueci
0: é... até hoje. <risos> eu não superei, mano. Meu, ela
1: é muito linda, cara. Meu. É impossível mesmo. Aí você fica naquela é, ideia, meu. porque você vê que o Stanley Ipkiss é um babaca, é um otário, é um idiota. Porém, esse filme eu também considero atemporal porque muita gente se sente assim no trabalho. Se sente um inútil. Entendeu? Muita gente se sente um inútil. Não tem autoestima suficiente pra poder falar, por exemplo, o cara tá querendo falar com aquela garota que ele gosta muito, que ele acha bonita. Quer ter um papo legal com ela, mas não consegue porque ele acha que não tá naquele nível incrível Exatamente. que talvez ela esteja. E às a vezes a gente tem é que uma máscara,
0: né, da gente e tá? Só isso. não pinta a
1: cara de verde, isso não funciona na realidade, é, Não tá? funciona, é <risos> é, vai por assustar isso, a menina. Por isso que disseram que a máscara traz à tona todos os seus desejos. E aí ele se tornou aquele, digamos, aquele... Famoso cafajeste, né? Canalha. É,
0: tipo, canalha. Mas você vê que funciona, mano. A gente fica meio
1: reprimido e tal, tá ligado? Não precisa ser canalha, só... Vai, tem uma iniciativa. É, são, são dois lados da mesma moeda, pra quem não sabe, né? Geralmente, pra mim, é assim. O cara que é muito quietinho também pode ser um canalha, digamos, um máscara, né? Um máscara. É, exatamente, cara. Rei hey, Arthur. Olha, Rei Arthur, apesar de... Da, sei lá, das, dos quinquilhões de adaptações que fizeram Nossa, pra é ele... são muitas, mano. Isso é louco. Tem umas que são muito sobrenaturais, porque, assim... Reator é, também, eu poderia passar um dia inteiro falando sobre a história. Porque eu gosto, eu gosto muito de comprar essas ideias, Nossa, né? Dessas cara, histórias. É muito boa, cara. Por exemplo, digamos... Quem, quem, quem que pensaria que... Se, simplesmente um rapaz passaria no lago e... Sei lá, uma mão sairia e a dama do, uma dama do lago entregaria uma espada pro cara. E aquela espada seria a chave para a vitória de um reino inteiro. Não, mas é assim que funciona essa versão? É, não então... É, não mas... tem a
0: pegada da pedra lá.
1: É, não. Essa ideia, essa ideia por exemplo... Esse filme para mim ele é bom, porque ele não tem essas ideias, essas não é, mitológicas. Não é clichê, né?
0: Ele não é mitológico. Não, mas você sabe me dizer onde é que saiu essa ideia da pedra, mano?
1: Ah, porque assim, toda lenda já já vem de uma história que talvez fosse real, né? Uhum. Então muita gente talvez considere que algum rei, de algum determinado tempo da Inglaterra tivesse essas histórias para contar, né, sobre ele. Uhum. Porque esse Rei Arthur do Clive Owen, que é o principal, eu gosto muito porque até a própria espada, a Excalibur, ela é simbólica, né? Ela re representa a simbologia de todo, de tudo que ele queria buscar. Por exemplo, tem partes no filme que o rapaz conta: ah, o meu mestre gosta de sentar na ponta da mesa. E ele fala que ele procura a ponta da mesa. Quando ele chega é lá, a tábula redonda, Just... a mesa não tem ponta, representa igualdade, né? Por isso ela é redonda. Eu gostei muito dessa ideia. Ele compra o que ele, ele trouxe o rei Arthur das histórias de fantasia para o mundo real. O rei Arthur, ele, aquele rei Arthur é muito mais real ele envolve a parte política e tudo mais então, por isso que eu gosto, tanto que a Excalibur, ela não é, ele não vê ela ali como, sei lá, um, um objeto mágico, um santo grau da vida, como todo mundo busca É como trata ela, 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 é... ela é feita com materiais nobres que tornaram a espada nobre em si mas não, não Ponto, é... Né? Tipo... é não só o material desculpe dizer que o material transforma algo nobre e sim a, a, a ideia que é depositada nela, se ele é o rei que impõe aquela espada então significa que aquela espada vai ter algum significado futuramente. Ah, tal tá, rei impunhou aquela espada, é mais por questão de legado mesmo.
0: Então inverteram, né? Porque é, nas ideias anteriores
1: era a ideia, o poder todo, vinha, a grandeza estava na espada, de, né? De que vinha, o que? O cara seria grande porque consegue arrancar uma espada de uma pedra? Ah, como é que é todas as
0: ideologias que tem? Tipo, se você tirasse a espada, você virar o que? O rei?
1: É, quem a ideologia antiga era quem conseguisse tirar a espada da pedra seria... O rei, né? Se tornaria rei, consagrado Inglaterra, rei. Porque assim. Né, naquela época lá. É, geralmente naquela, naquela época, daqueles filmes mais antigos, era assim: que a espada teria hum. um poder, daria poder pra quem usaria ela, seria mais. Tinha
0: que ter tirar, é, né? Teria então. muita
1: maestria em combate e tudo mais, mas eu prefiro tornar mais real o, o, essa ideia, né? Eu prefiro mais real. É.
0: Eu acho que vinga mais, né, trazer pra nossa realidade isso
1: aí. Vamos falar sobre os irmãos Green agora. Cara, irmãos Green, cara, ele é um filme, ele é um filme assim, é para você assistir e pre preparar para pular da cadeira, porque Exatamente, cara. tem cenas que realmente assustam, Assusta, assustam, assustam filmes, cenas que realmente assustam. É, Eu gostei, é, é um filme diferente, né, mano? Eles trouxeram a real ideia dos contos de fada, né? Ele trouxe, ele trouxe à tona a real ideia dos contos de fada, porque assim são contos de fada contados para as crianças ouvir para poder dormir. Porque se fosse contar como realmente era, as crianças realmente não iam dormir Nossa, pra debaixo da Deus. cama.
0: Aquele homem biscoito, sei lá, parecia o biscoito de Shrek lá, mano, tá ligado? Isso é louco, Cara, mano. o homem de barro é muito feio. Aquele, é o homem né? de barro, né, o nome dele. Eu não sabia o nome
1: dele. É, é, é muito feio. Aquele troço me assustou, cara, sinceramente. Me assustou, é. Será que ele come
0: a própria mão e pula no poço, cara? Quem
1: que come a própria
0: mão? Aquele, é troço, aquele
1: troço ali é esquisito. E eu gostei porque, assim, o filme retratou aquilo de, um, de uma maneira. Tão, tão simples né você vê que é um é tipo acontece como se fosse nada é uma computação tão simples é uma coisa tão simples mas não tem tanto efeito e você vê que aquilo ali ficou bizarro não nossa. é uma mecatrônica não é nada do exatamente. tipo exatamente mano como é que a cena era a,
0: era a gosma era a lama lá que ela grudou no moleque e ele
1: virou aqui <risos> mano que
0: nossa mano a ideia é bizarra, eu gosto né? da ideia dos
1: irmãos Grimm porque assim eles passaram por tudo aquilo né e depois que eles viram as histórias que eles conseguiram trazer à tona trazer a tona para uma maneira mais, né, conseguiram diminuir o, o, o peso que elas tinham em si, porque tanto que essa história do, do lobisomem e tal, do, da Chapeuzinho Vermelho, essas que a gente escuta, elas são só, tipo, são como remasterizações, só que uma coisinha muito mais Bonitinho, mais leve, né, mais bonitinha, bom, porque a que os irmãos Green apresentam é muito mais pesada. Nossa vi
0: algumas coisas e eu fiquei pensando, ah, mano, eu como moleque não ia querer ouvir a versão original, mas nem fudendo,
1: cê é louco. Que, 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 que tipo de criança vai conseguir dormir se ouvir que existia um lobo que comia todo mundo na, na cidade? <risos> que se alguém bater na sua porta a certa hora da noite, certamente um lobo vai chegar e te engolir. Hoje eu acho salhado.
0: tirado, mas na época <risos> não, mano, tá ligado? não,
1: criança não vai gostar de ouvir não, essa parada não, de mano, jeito entendo. nenhum, assim ninguém vai gostar de ouvir essas histórias tem
0: umas então. crianças perturbadas por aí? Tem, mas na massa não ia vender né? A ideia. não, e massa realmente não venderia senão o Frozen contaria outro tipo de história exatamente, apesar que o Frozen deu até uma quebrada naquele clichêzinho entendeu? Tipo, você vê que a Elsa já não tem o um príncipe dela, tipo, o Bob é mais voltado de princesinha, historinha, clichê mas na irmã dela, tá ligado? então, tipo, eu já achei diferente, mas ainda assim é o mesmo lixo de sempre <risos> é, é. Eu, é, tudo, é, tudo que é musical vende Pois é, eu tava vendo o Rei Leão Esses dias, entendeu, que a gente podia Até trazer uma outra lista entendeu? De repente falando sobre umas coisas Mais infantis até. E cara, eu achei muito bonito cara, O filme, eu vi esses dias na Amazon Prime Eu achei muito bonito, cara, mas Eu não gosto daquela coisa musical Tá ligado, eu me sinto meio grosso meio ogro por isso, tá ligado, que quando o filme Já
1: começa alguém a cantar, eu desligo, <risos> entendeu? É tipo isso. Olha, sinceramente, profundamente, pra mim, se eu ouvir aquela música do começo do Rei Leão, dá vontade de chorar, cara, sinceramente. Não, mas eu acho
0: que é pela nostalgia, né, mano? Não é pela não, nostalgia?
1: Não, desde a primeira vez que eu ouvi o Ciclo Sem Fim, ah, pra mim é uma música... Ah, ah, ah. Essa não, é o Ciclo Sem Fim, essa daí não, é, mas essa a... o come... Rio, é o começo, é o começo. Entendeu? Mas assim, a música Ciclo Sem Fim é muito linda, cara, quem fez também ela foi o... traduzida pra gente aqui no Brasil, né, pro português ela é muito bonita, não, não desmerecendo... O Elton John, né, que é o o feitor da música, né, pro, pro Cara, que original, que isso Nossa, que foda. Mano. mas assim, a música O Ciclo Sem Fim é linda, Em inglês, português, é. talvez em espanhol, chinês, qualquer língua deve ser linda, né, é, é realmente é um filme, puta filme referência, eu posso recomendar, porque. você chegou a assistir a nova versão do Rei Leão? Cheguei a assistir você também, chegou... gostei do reboot, assim, não tem como virou uma espécie de History Channel basicamente, né, né History como... Channel você não vê tantas muito... expressões do tantas expressões do personagem, né? É, essa parada de, de, sei lá, deixar animais realmente... É muito bonito o filme, eu digo que é um filme bonito, é sim, é, Ai, o visual dele é muito bonito, porém, faltou mais expressão. Eu vi lá, a
0: dublagem lá do Timur, eu tava um ansioso, pensei, mano, será que eles pegaram os dubladores originais e não colocaram, mano?
1: Eu fiquei tão chateado, mano. O Timur, eu queria tanto ver aquela
0: manhã assim
1: dele, pai, mano... É, o Rei Leão eu recomendo Acho que hoje em dia Quem não assistiu o Rei Leão é Como não ter ouvido aquela música do Titãozinho Chororó, evidente <risos> Justo. Né? Quem não é brasileiro Mas lá, não conhece Eu vou te falar uma coisa evidência. que talvez
0: você vai ficar muito surpreso Eu não vi o Rei Leão um clássico todo Eu só ouvi muita parte Aquelas partes das minhas referências Entendeu? Mas o filme Todo eu não vi, cara E sempre quando eu falava isso pra alguém, alguém queria me
1: dar um tiro É, pra um filme de criança <risos> tenta, tenta, tenta sobreviver, tenta Tenta acreditar naquela parte mais impactante que é quando o Mufasa morre.
0: Nossa, eu vi no filme, eu, eu fiquei pensando, cara, imagina uma criança vendo essa merda. Isso, quando a criança viu lá o Mufasa morto lá, é triste, cara. Mano, é muito triste, cara. Conseguiu me comover. Eu com 21 anos vendo uma cena daquela Duas comove. vezes que dá
1: vontade de chorar no filme: é quando o Mufasa morre e quando começa a música no início. Exatamente.
0: Não, aí a primeira eu não sei. Agora essa, <risos> <risos> essa
1: daí. Mas eu digo no clássico, né? Porque clássico. Eu, tá tão sem expressão esse novo... Mas assim, é bonito, eu gostei da ideia. É muito lindo, mas faltou um pouco mais de expressão. Mas é minha opinião, mais assim... Opinião mais né, própria minha. Muita gente gostou e realmente é isso. Né? É, foi suficiente é. pra muita gente, né? Só o fato de
0: fazer de novo já foi do caralho Reboots, muita gente. reboots
1: são sempre bons, dependendo de como são feitos. É, é real.
0: Mas no geral, tipo assim, é, essa ideia do... Do live action Que eles podiam de repente ter feito uma animação 3D Tá ligado? Do bagulho e ia ficar tipo muito estranho Mas 3D eu, eu também que... ficaria muito bom é, eu, não, eu não sei, eu não consigo imaginar muito 3D esse negócio Tipo, uma selva Em animação 3D Eu fico olhando se assim, eu só consigo tentar associar aquilo Mais o Madagascar da vida, tá ligado?
1: Ué, compra a ideia também, imagina Quem nunca assistiu Moana, né? Moana também é um filme É um filme que eu considero referência Só que se ele é considera... mais novo, né? Mais atual a ideia dele é totalmente nova, então... Ninguém esperava, né? Uma heroína daquele tipo.
0: Real. Já quebrou... Os tabusão já, aquela ideia.
1: Vamos ao nosso último...
0: Tópico. E esse aqui... Vai pegar bonito no coração do dia... Porque é a História Sem Fim, cara.
1: Cara, o filme trata-se de uma trilogia... Mas para mim, eu acho que o primeiro filme foi o mais impactante. Eu desconsidero os outros dois. São muito bons, são, mas é... História Sem Fim é muito bonito. A, a, a história, a ideia... O filme, ele... Em si, né? Ao todo, o filme é muito bom, cara. Eu recomendo você assistir um, dois e três, mas pra mim o mais impactante é o primeiro. Eu desconsidero os outros. É suficiente, né, Diego? É suficiente. Tipo, o primeiro é um... filme é suficiente. É um filme antigo. É coisa mesmo pra quem já é... Pra quem já era mais velho, já era mais, é, já era mais próximo de quem era mais velho. Eu não sou tão velho, né? Eu só tenho 168 anos.
0: <risos> Para que você tem 200. Para de ficar mentindo. <risos> oh, tá. é, eu
1: menti um pouquinho a idade. É, de mentiu eu... um pouquinho. Eu tenho 246 anos. Né? Justo, tá aí, falou Justo, a verdade. Tudo bem. É, eu tô próximo pra próxima Guerra Santa. Já eu, já tá. Eu tô lá, é próxima Guerra verdade, Santa. E tô, mas, é nice. mas no caso, a História Sem Fim eu recomendo. Assista o primeiro. Se não gostou, se gostou, tudo bem. A opinião é sua e você pode muito bem acarretar, né? Ou pode ficar mais com A proposta do filme bagagem, é muito né? bonita,
0: cara. É muito a proposta
1: do filme é muito bonita, você tem que assistir. Eu não queria dar esse spoiler também, mas. Tipo, dá uma pequena sinopse assim. Comentando, do que se porque assim. Do negócio. É, imagina você pegar um livro, um livro já grandão, bonito, e você abrir aquele livro e começar a ler e perceber que as, as histórias daquele livro estão realmente acontecendo de verdade. Nossa, que insano! E você consegue ver aquilo. Incrível, e você cara. você consegue incrível, ver o que imagine. acontece no livro. Cara, e não pode intervir. De início, ele não podia intervir. Não pode, né? Ele, tipo, tem que só lidar com aquela... Só tem que lidar com aquela situação. Então, é muito é muito frustrante. Tipo, sei lá, você tá assistindo um livro que você gosta muito de um personagem. E aí, o personagem vai e morre. Aí, você não pode fazer nada. Tipo, você não, não, pode fazer nada. não pode fazer nada. Isso é só um dos pequenos spoilers que eu dou, mas
0: recomendo. Cara, assim, é muito enfim. bom. Isso me lembrou um pouco aquela série lá do Once Upon a Time, que é tipo uma releitura dessas histórias e tal, né?
1: É, porque o História Sem Fim ele conta várias histórias, o assim, um mundo de magia o um mundo de fantasia. Só que ele é consumido pela escuridão, né? Então é, tem que ser feito algo né pra, pra poder salvar aquele mundo deles de fantasia. E, o, e cabe a ele, né? Cabe a ele, o rapaz, o principal, o Bartian, ajudar né, na salvação desse... Desse lugar, né? Tanto que também tem um outro, um outro salvador também, que é da própria história, que ele é um personagem. Porém, fica muito complicado você conseguir, né? Contactar essa história pra assim, sei lá, entender melhor. Ou o personagem principal, ou o personagem que também é principal, mas não sei se considera coadjuvante. Os é, dois são tipo, principais. No final das contas, é você que acha que é quem yeah, você... e entenderia é isso, né? Eu fiquei muito confuso de início, né? Eu não sabia quem era, quem era o principal, quem era o coadjuvante, mas os dois têm a sua relevância no. Né? Próprio filme em si.
0: Bom, legal. Olha, a gente deu um montão aqui, entendeu? De filme, lista boa. Vou deixar a lista de cada um deles na descrição aqui do podcast. Então, assista, eu acho que vocês vão pegar uma cultura do caramba, entendeu? Nossa, vamos pegar uma referência monstra. É um monte, entendeu? A gente falou um monte e a gente vai trazer mais depois. A gente vai trazer trilogias. Ou sequências, assim, porque tem filmes aí que é mais de trilogia, né? Seguiu bem longe, assim, também. Tem seis filmes e tal. Sabe que um filme que eu queria falar? Não sei também se você, tipo, manja muito, mas aí eu quero falar também nas franquias. Eu quero falar de Resident Evil, cara. Entendeu? E é um, é um negócio, tipo, muito... Sei lá, cara. Eu, ó, a gente vai dar uma estourada pra falar sobre Resident Evil, porque é um, um ponto de interrogação na minha cabeça sobre essa história, porque pra mim é muito... Não sei, é muito confuso algumas coisas, tá ligado? Tipo, eles dão um título pro filme Como parece que é o último, mas sempre tem uma continuação Tá ligado? Sei lá, mano Bagulho de gênero. Nunca tem fim o negócio Nunca tem Esse fim.
1: que é a história sem fim
0: É, esse que é o verdadeiro história sem fim, tá ligado? Bem, é isso, galera Muito obrigado pra você que ouviu até aqui Continue nos acompanhando. O Diego sempre vai vir aqui, entendeu? Já vai fazer parte do Team Network Cast já, entendeu? E é isso aí, Diogo. Muito obrigado, tá, cara?
1: Imagina que isso. estamos sempre aí, sempre que precisar.
0: Beleza. Nos
1: alimentando com
0: seus 246 e...
1: 46 anos 46 de experiência. 46 anos de
0: experiência, entendeu? Já tá próximo a Guerra Santa aí. Vou contactar a Atena lá, tá ligado? Pega a armadura de Libra lá.
1: É, piada interna, gente. Por piada favor. Interna, interna,
0: tá? Essa piada é para poucos, tá? Para é poucos. poucos. Mas é isso. Quem entendeu, deu uma risada que eu tô ligado. Bem, galera. Até o próximo episódio. Aerocast termina aqui, foi.